0: Asculți Omul Potrivit cu Adrian Cojocaru la DGFM
1: ca să știi.
0: Salutare, oameni buni! Din nou împreună pe Frecvențele DGFM începe o nouă ediție de Omul Potrivit, așa cum ați auzit și în debutul știrilor DGFM. Chiar la această oră, în Consiliul General al Primăriei Capitalei, se discută despre o dublare, dacă nu chiar mai mult decât dublu, a tarifului pe care îl plătește populația din capitală pentru gigacalorie. O gigacalorie costă 890 de lei, o mare parte din această sumă este gestionată de Primăria Capitalei, în sensul că oferă acea subvenție. Acum populația plătește undeva la 130 și ceva de lei, 137 de lei fără TVA, deci rotunjit cu totul spre 160-170 de lei, dar primarul general Nicușordan spune că așa nu se mai poate. Primăria ar urma să intre în insolvență, având în vedere creșterea constantă a tarifului pentru energie, dacă populația nu contribuie cu mai mult la acest tarif. Și atunci a venit și propunerea. În loc de 137 de lei fără TVA, să fie tariful plătit de populație, deci partea pentru cei care au încălzire centralizată, să fie de 330 de lei fără TVA. Rotunjim ajunge undeva la aproape 400 de lei, vreo 395 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată. E de două ori și un pic mai mult, dar primarul spune că sunt două motive serioase. Unul, vă spuneam, îi paște insolvența pe cei de la Primăria Generală dacă continuă să pompeze foarte mulți bani în această subvenție și, doi, banii care vor, fi, uh, care vor intra în plus din această majorare vor fi redirecționați către modernizarea rețelei de termoficare și știm că sub București este un imens ciur pe unde să pierd în fiecare oră milioane de tone de apă caldă și căldură. Au fost N probleme în toate iernile de până acum, de după Revoluție, evident, au fost probleme și iarna aceasta și au început pe aici, pe colo câteva reparații. Rețeaua per ansamblu este una uriașă are aproape 4.000 de km, din care 1.000 de km sunt rețea principală. Și sunt câteva ceturi, iar zonele din, de exemplu, Colentina, Fundeni, sunt cele mai expuse, pentru că apa vine tocmai din altă zona capitalei, de la cet sud, de exemplu, și până traversează orașul, vă dați seama de la câte grade pleacă din cet, ajunge în casele oamenilor la jumătate, dacă mai ajunge. Acum, mulți ani de zile s-a pus pe masă această problemă, dacă ar trebui sau nu să crească tariful pe care populația îl plătește pentru căldură. De fiecare dată când distribuitorul sau furnizorul a majorat tariful, primăria a suportat această creștere prin subvenție. Așa se face că subvenția acum 7-8 ani, 9 ani era vreo 500 și ceva de milioane de lei pe an, aproape că s-a dublat. De fiecare dată primăria trebuie să suporte diferența de preț. Acum, actualul primar general spune că nu se mai poate asta și că trebuie să plătească și populația. Per ansamblu, încă nu este cel mai mare tarif din țară, sunt orașe unde oamenii plătesc mai mult pentru gigacalorie, deși salariile sunt cumva mai mici decât în București. E un mamut care abia mai respiră, ne referim la sistemul centralizat din capitală, și acum partea bună e că sunt 24 de grade afară și că vine primăvara, dar gândiți-vă ce se va întâmpla cu facturile voastre începând din toamna anului viitor. Asta, dacă nu, cumva până atunci se mai mărește tariful pentru produc- producerea unei gigacalorii. Despre asta discutăm astăzi și nu trebuie neapărat să fiți din București ca să rămâneți alături de noi, pentru că vreau să vă întreb cât plătiți voi pentru căldură și câte gigacalorii în orașul în care locuiți. Ca să facem cumva și o comparație, o să vedeți că sunt evident foarte multe nuanțe politice, nuanțe legate de intenția la vot și așa mai departe. Cam toți primarii au ținut cont foarte mult de aspectul votului atunci când au decis cum să managerieze acest aspect. La Cam la fel a fost și cu transportul în comun în București. 11 ani tariful a fost 1,3 lei până când, într-un final, s-a făcut 3 lei. La fel primarii ea plătea foarte mulți bani din buget pe aceste subvenții. Alături de mine este un expert în energie, a condus inclusiv Consiliul de Administrație al fostei companii Radet, actuală termoenergetica, Gabriel Dumitrașcu. Mulțumesc are mult pentru că suntem astăzi împreună. Bună ziua! Bună ziua! Vorbeam despre un mamut. Din câte știu, am acoperit 3 sau 4 ani capitolul administrației în București și am stat de vorbă și cu dumneavoastră pe parcursul anilor și cu alți experți și spuneau că actual, actualul sistem de termoficare din București a fost proiectat pentru anii 50, atunci când București era un oraș industrializat, iar acum necesarul ar fi la jumătate din cei 4.000 de kilometri. Doar că am rămas cu acest mamut, care consumă enorm, consumă foarte multă apă, consumă foarte multă energie pentru producerea ei și e, de fapt, un mare ciur, pentru care oamenii plătesc. E drept, până acum a plătit puțin. Și acum vi se spune, vreți să reparăm ciurul,
1: contribuiți și voi. E corect? Da, foarte corect și condensat remarca dumneavoastră, Bucureștiul sau sistemul de termoficare a fost proiectat nu neapărat pentru folosința casnică, încălzirea locuințelor. Asta a venit în subsidiar. În momentul în care s-a pus problema industrializării Bucureștiului, sigur, și industria plasată la marginea Bucureștiului de pe vremea aceea, era nevoie de energie termică, energie electrică. S-au creat aceste centrale la marginea Bucureștiului pentru a alimenta, în primul rând, industria în subsidiar, s-a considerat că trebuiesc construite cartiere aproape de întreprinderi și aceste cartiere noi în care trebuiau să stea muncitorii trebuiau încălzite. Și așa a apărut ideea încălzirii centralizate și s-a dezvoltat ca atare până a ajuns la dimensiunea pe care o cunoaștem. Spre comparație, înainte de 90, acela sistem de termoficare centralizată tranzita în jur de 12 miliarde de giga Acum sistemul tranzitează undeva sub 4 miliarde de gigacalorii, gigacalorii necesarul pentru încălzirea locuințelor. Consumul industrial scăzând până la o cotă nesemnificativă.
0: O București nu mai este un oraș industrial, dar Tot am cu. rămas cu această Dar am, am rămas cu acest
1: mamut, am rămas cu aceste rețele. Ei, ce trebuie remarcat aici? Două lucruri care nu mai sunt adecvate timpurilor pe care le trăim. O dată. Rețeaua pleacă prea de departe față de locul de consum, care înseamnă casele, apartamentele bucureștenilor. Și doi, este concepută să deservească industria, nu acele cartiere. Deci și conceptul este depășit de realitatea timpului. E motivul pentru care în 2015, când am venit în Consiliul de Administrație, am elaborat o strategie. Una, un primul punct era adecvarea sistemului, conceptului de sistem la realitățile cotidiene. Și doi, modernizare, nu cârpeală.
0: Dar modernizare după ce se redimensionează?
1: Absolut. Pentru că altfel nu are nicio noimă să înlocuiesc o conductă prin care aș putea transita de trei ori mai multă cantitate de energie când necesarul este doar o treime. Iar în viitor prin programele de eficiență energetică, inclusiv ambelopările de locuințe. Consumul o să scadă și asta spun și prognozele. Consumul acumulat pe București o să scadă. Posibil spre 2040 să avem cam cu 25% mai puțină energie produsă și tranzitată pentru sistemul centralizat. Și atunci ce noi mare să păstrăm dimensiunile actuale și conceptul actual? Nici o mai economică. De aici și ineficiența și costurile mari. Spre comparație, Uh, uitați-vă cu Oradea că rămâne sau este un exemplu dar și cu alte orașe mai mici la care dimensiunea sistemelor de termoficare centralizată este mult mai adecvată timpului prezent dar și evoluției viitoare a orașelor și de aici un cost per giga calorie pe transport și distribuție mai mic pentru că aici trebuie să remarcăm două lucruri municipalitatea gestionează un monopol geografic, care înseamnă rețeaua de transport și distribuție. Și legea spune că are monopol doar aici. E, Municipalitatea Bucureștiului a încercat de-a lungul ultimilor 10-15 ani să-și extindă monopolul și pe zona de producție, care și legea spune că trebuie să fie concurențială, competitivă, dar principiul nu s-a aplicat niciodată. Nu există o competiție pe producția de energie termică există în București. Există un
0: singur producător, L-Cen.
1: Nu doar un producător, există no, no, un, un producător, producător major. mare, care dă peste aproape 90% din producție și care și-a impus regulile. Numai că și acest producător este îmbătrânit, este de pe vremea când se proiecta sistemul centralizat de termoficare. Motiv pentru care din 5000 de megavaz termici instalați după anii 90, acum mai are disponibil undeva în jur de 1500 și prin îmbătrânire și ieșire din nu sau neadecvare la condițiile de mediu, în scurt timp o să scadă capacitatea de producție a sub 1000 de megavass disponibil. Și vom avea atunci o criză reală de producție. Cum avem acum pe energie electrică, cereri de consum de 8500-9000 de MW pe care nu le mai putem acoperi din producția internă de energie și facem importuri, la fel va fi cu energia termică dacă nu ne trezim în câțiva ani. Asta vom semnă... plânge după ea și energia termică nu se poate importa. Nu poți să o aduci din afară, că nu ai cum. Și atunci va fi o mare problemă a Bucureștiului. Din păcate, toate proiectele de modernizare privite integrat au fost amânate, au fost lăsate prin sertare. Cert este că nu a apărut o centrală nouă în București în ultimii 30 de ani. S-a făcut o singură modernizare la Cet vest. Este total insuficient și pe zona de producție. În plus, toate inițiativele private de înființarea unor grupuri de cogenerare gen singurul grup totalmente privat din București, Veste Energo. Deci toate inițiativele au fost descurajate prin multe piedici birocratice. Și atunci să nu ne mirăm că suntem aici unde suntem.
0: E nevoie, dacă tot facem un astfel de, de gest și luăm o astfel de măsură, să regândim sistemul pentru anii care vin, mai ales când încercăm să trecem la o uh, sursă mai uh, puțin poluantă de, de încălzire. Uh, 031 dacă sunteți din București, evident, vă întrebăm dacă sunteți de acord cu această majorare a tarifului la gigacalorie. Dacă sunteți din alt oraș, vă aștept în direct să ne spuneți cât costă căldura acolo și începem cu Ciprian din Jimbolia. Bună ziua, Ciprian! Da, încercați să refacem legătura cu Ciprian 031402929. Vorbim, domnule Dumitreascu, despre doi coloși. Acum ne referim la Fostaradet, actuala termoenergetica, un tarif mic pe care bucureșteanul l-a plătit. Evident că pentru mulți e și asta un cost important. Sunt multe familii care nu o duc foarte bine, chiar dacă stau în capitală, unde media salarială este mai mare. Acești oameni vor plăti acum de două ori și jumătate, aproape mai mult, cel mai probabil iarna viitoare pentru acest tarif. Și mulți vor spune pe bună dreptate, nu am de unde să plătesc de ce ați majorat subvenția. Tariful era necesar?
1: Hai să spunem lucrurile pe nume. Subvenția asta a crescut,
0: nume. an de an a crescut. Primăria a încercat e, da. să acopere diferența
1: de tarif. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Tariful actual a fost fundamentat în 2010 și aprobat în 2011. De atunci nu a suportat nicio majorare. Vorbim de tariful sub, plătit de consumatorul deci, casnic. cam
0: ca la STB fost o RATB. În același am s-a aprobat ani, și la ei tariful,
1: da. da. Din motive politicianiste, populiste, s-au tot amânat indexările. Și lucrul ăsta trebuia făcut, pentru că legea spune atunci când elementele de cost se majorează cu atât, administrația locală, vine și majorează tariful. Am ajuns să acumulăm o diferență mare între prețul plătit de consumatorul casnic și prețul real pe care îl plătește primăria. Eu am tot semnalat lucrul ăsta și spuneam, vedeți că creăm o bulă foarte mare care se va sparge la un moment dat și șocul va fi puternic.
0: Adică mai bine dai pic la supapă, câte puțin, câte puțin, decât să aștepți să...
1: Absolut. Asta a dus și la insolvența radetului, pentru că dacă vă aduceți aminte, erau peste 2 miliarde de lei subvenție neplătite de Primăria Capitalei. Lucrul ăsta a început în mandatul primarului Băsescu și s-a continuat până în mandatul primarului Firea când s-a intrat în insolvență. Legat de majorare, Domne, pe mine nu mă deranjează și accept și era necesar să majorăm prețul suportat de populație. Pe mine mă deranjează Lipsa de viziune și lipsa de motivație pe care să o explici public bucureșteanului. De ce îți majorezi? Și o explicație
0: este că intrăm în insolvență dacă nu Dar nu, asta
1: trebuie să fie. Noi trebuie să fim predictibili ca administrație și eu asta aștept de la un primar și de la administrație locală. Predictibilitate și mecanisme transparente. Cred că dacă mi s-ar fi spus, domnilor, noi cumpărăm gigacaloria caloria de la producători, la cel mai ieftin preț, iarăși este producătorul privat de care v-am spus el produce cel mai ieftin, prețul este de 334 de lei pe gigacalorie Și dumneavoastră, ca și consumator, trebuie să plătiți măcar prețul de producție. Nu mai adiționăm aici costul de transport, de distribuție, investiții, costuri financiare și altele și costul cu forța de muncă, cost de operare. E, cred că oamenii ar fi înțeles, dacă se produce cu atât, Plătesc prețul de producție și restul plătește administrația. Și cred că ar fi o bună filozofie pe care să o adopte administrațiile locale. În plus, sunt explicații de ce se amenință iar cu insolvența lui termoenergetica. Pentru că s-au acumulat subvenții neplătite. Dacă nici luna asta nu se plătește și nu văd de unde, datoriile nu mai... Datoria numai pentru subvenție pe care primăria Capitolului era la termen genetica, se apropie de 600 de milioane. Dar când rându-a... au apucat
0: să strângă atâtea, atâtea datorii? Pentru că e o companie nouă în ființă atenare, 2 ani sau 3 ani de când există. De-aia am ras, de-aia s-a dus intenționat în moarte clinică și apoi în deces fost uradet. Ca să înființăm o companie nouă, da. să ia de la zero și să gestioneze mai bine datoriile și
1: banii. Și iată că a acumulat repede datorii. Atingem esența lucrurilor. Lucrul ăsta l-am remarcat atunci când s-a înființat termoenergetica și public am ieșit și la dumneavoastră, la, 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 la uh, Digi, la televiziune adevărată, am fost și am demonstrat că într-un interval scurt de 2-3 ani se va ajunge în acea situație cu radetul. De ce? Pentru că mecanismul din lege care fundamentează uh, circuitul financiar este viciat. Este, legea este prost concepută. Asta este motivul pentru care și la București sunt probleme, și la Timișoara, și în orice oraș mare cu sistem centralizat de termoficare apar aceste probleme. Mecanismele nu sunt reale, nu sunt financiare. Nu există, vă dau un simplu exemplu. O primărie își asumă să plătească subvenția, dar legea nu spune în ce cuantum și dacă are prevăzută în buget suma. Și atunci, din populism, orice consilier local spune, și eu sunt de acord să subvenționăm, dar nu se uită în buget să vadă că el nu are sumă. Și atunci legea ar putea spune, ca să fie corectă și mecanismul să fie aplicabil, aprob subvenția, prevezi în buget suma. Altfel nu se aprobă subvenția decât în cuantul sumei prevăzute da. în buget. Și se ajunge la astfel de situații. Să nu mai mințim. Să nu mai mințim, asta este ideea principală. Haideți să vedem cum arată lucrurile
0: în alte orașe. Mergem la undeva unde e mai scump decât în București. Uh, mergem la Craiova și apoi la Oradea. Mai întâi Călin din Craiova, apoi Alin din Oradea. Călin. Da, Mehai la Oradea. Uh, Alin, bună ziua.
2: Bună ziua.
0: Vă ascultăm, sunteți în direct.
2: În Oradea, pentru lunile trecute, am plătit între 800 și 1000 de lei. Lunar. Partea de încălzire, da. Uh, de încălzire și apartament cu câți sau casă? Apă. Apartament, trei camere.
0: E mai mult decât ați plătit iarna 80 de trecută? 80
2: de metri pătrat. Da. da, iarna trecută era 700 de lei. Cât costă? De lei.
0: Câte giga în, în ora de alin? Plătită de populație?
2: 73 de lei, dacă nu mă
0: Subvenționează și primăria ceva pe lângă tariful ăsta?
2: Acum, nu știu, după majorările acestea, cred că ceva... Dar asta e tariful pe care îl plătește populația, de
0: 370 ceva de lei. Da. Și mai știi când a fost ultima majorare de tarif în Oradea? Acum, anul acesta. De ce anul acesta? Au fost Anul
2: acesta, anul trecut, parcă...
0: Au fost nemulțumiri atunci când s-a majorat tariful? Există
2: nemulțumire, orice majorare aduce nemulțumiri. Dar fără majorările acestea nu s-ar fi putut face investițiile în infrastructură. Nu mai avem pierde, nu mai avem partea de incidente care... Deci cumva a
0: banii s-au fost redirecționați către îmbunătățirea rețelei.
2: Da, undeva în 77,5% din rețeaua de încălzire este înlopuită.
0: Da, mulțumesc Alin, mulțumesc pentru intervenție. 031 mai avem câteva minute până la pauză și eu vă aștept în direct. 373 de lei față de cât e acum în București 160 și ceva, e de două ori și un pic. Da, cele mai mai de nii deja plătesc cam cât o să plătească bucureștenii din
1: toamnă. Mă uitam în decembrie. Bucureștiul plătea cel mai puțin din țară, dintre orașele mari. Și acum, cu noul tarif anunțat în jur de 330, Bucureștiul este undeva la coada. 330 fără TVA? Fără TVA, da. da. Este undeva tot la coada tarifelor pentru energie termică. Nu comparația cu alte orașe este neapărat semnificativă. Eu cred că atunci când gândim suportabilitatea, ne raportăm la ceilalți locuitori ai Bucureștiului care nu beneficiază de sistem centralizat și se încălzesc cu gaze la prețurile pe care le cunoaștem. Sau cu lemne. Sau ați ridicat o mare problemă. Știți că în București, chiar și în zona centrală, Sigur. mai sunt locuințe care se încălzesc cu lemne, în cu În zona cu... cartierului
0: armenesc, în zona da. centrului vechi, sunt da. foarte multe
1: imobile care... Deși suntem în 2022, se încălzesc cu lemne. Perfectă remarca. Târgului. Și oamenii lucrează toată săptămâna, sunt la servici și sâmbătă și duminica, pe timp de iarnă, stau acasă și fac focul. E una dintre explicațiile de ce în centrul Bucureștiului poluarea este foarte ridicată în weekend. Că toată lumea dădea vina pe temir ce surse exterioare Bucureștiului. Traficul e una din... de mare în Traficul weekend, de exact. în weekend. E una dintre explicațiile pentru care centrul Bucureștiului este poluat în special în weekend și iarna. Dar ca să să revenim la tarif și la suportabilitate, domnilor, totuși, în București avem peste un milion de locuitori care nu beneficiază de sistemul centralizat, care s-au încălzit cu gaz prin centrale individuale, cu sobe, cu gaz și alte surse. Vă garantez că prețul plătit de ei pentru încălzire în iarna asta a fost mult mai mare decât prețul plătit în sistem centralizat. Sunt unul dintre cei care pledes pentru conectarea cât mai multor uh, grupuri de locuințe colective, gen blocuri, cartiere, la sistem centralizat, pentru că atunci, dar cu condiția ca sistemul centralizat să fie ceea ce ne dorim și cum funcționează el în orașele din vest, și vă dau multiple exemple, pentru că atunci se întâmplă următorul lucru. Costul fix pe utilizator scade, că unai să împarți costurile fixe, la un milion sau la 550.000 de, de apartamente acum, și la alta e să împați costul același cost fix la un milion de utilizatori.
0: Dar neapărat cu această condiție. Condiția de este să facem un sistem. Să mă bun, la un sistem care nu dă greșe. Care tot îmi satisfație simție. Acasă, de exemplu, un Să am căldură când vreau,
1: cât vreau, la un cost, exact. un cost acceptabil, la fel cu apa caldă. Și soluții credeți-mă că sunt. Dar soluțiile nu vor veni ată timp cât. Nu există coerență și o gândire pragmatică. Și vă spun acum, marele program, că le enunțați, se mai face colo, se mai face colo, se km, mai face colo, 10 km, km,
0: 20 de km, da.
1: Aici, în termoficare, dacă nu există coerență, încep din punctul A și ai terminat în punctul B, executând schimbarea întregului traseu, nu ajungi la rezultatul dorit. Pentru că ai 3 km noi, 5 km vechi, 2 km noi, 10 km vechi. Nu poți, crea, nu poți lucra la o presiune mărită, la o viteză a apei mărită, pentru că trebuie știut sistemul de transport. A fost proiectat să lucreze la peste 6 bari și acum ca să nu crape conductele, lucrează la sub 2 bari. Dacă pe într-un son de 20 de kilometri ai 5 tronsoane care însumează 16 sau 18 kilometri noi și au rămas 2, 2 kilometri într-un son de 2 kilometri vechi, tu nu poți lucra la 6 bari. O să, crape. Poți să scrape acolo. Și atunci eu tot asta reclam. Măi, oameni buni, hai să avem coerență, să avem o gândire logică, tehnică, economică. Nu ne batem joc de banii noștri.
0: Luăm o foarte scurtă pauză pentru știrile DGFM. Vin chiar acum, apoi ne reauzim cu Gabriel Dumitașcu și cu voi în 5 minute. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi. Din nou, împreună, partea a doua emisiunii, discutăm despre majorarea, chiar dublarea tarifului. ...plătit de populație pentru giga calorie în capitală, de la 137 de lei fără TVA la 330 de lei fără TVA, cu tot cu TVA se va ajunge la aproape 400 de lei pentru o giga calorie și uh, erau niște calcule, un apartament de două camere, de exemplu, consumă cam 1,2 giga într-un sezon uh, normal de iarnă, deci fără uh, temperaturi extrem de scăzute, Faceți un calcul dacă aveți 2, dacă aveți 3 camere, dacă consumați mai mult de 1 gigacalorie cam cât o să vă, vă vină factura în iarna următoare pentru că iarna asta iată e aproape uh, deja trecută, mă refer la temperaturi, pentru că deja calendaristic suntem pe final de luna martie și temperaturile ne ajută. Gabriel Dumitrașcu, expert în energie alături de noi și voi, de asemenea, 031402929, dacă sunteți din București, vă întrebăm dacă vi se pare normală dacă ar trebui făcută această ajustare de preț pentru populație. Dacă sunteți din alte orașe din țară, vă întreb de asemenea cât costă la voi gigacaloria și cât ați plătit iarna asta pentru căldură dacă sunteți în sistemul centralizat. 031402929. Vorbeam domnule Dumitrașcu în prima parte a emisiunii despre dimensiunea foarte mare a sistemului din capitală, alimentată de 3 ceturi o zonă extinsă, zona de sud și zona de colentina, pantelimon, fundeni, alimentată de un singur cet. Cet sud, cel mai mare de altfel dintre ele, și de multe ori, cum spuneam, apa nu mai ajunge pentru că sunt extrem de multe avarii sau probleme pe traseu. Am putea să luăm acest mamut, să-l spargem mai multe bucățele și aici, colo, un loc de trei ceturi mari, să avem șapte, opt centrale mai mici care să producă energie pentru zona respectivă în așa fel încât dintr-un balon mare să facem mai multe mici?
1: Da. Ați sesizat exact esența planului de reorganizare, de restructurare pe care l-am propus în 2015. În fapt constatam ceea ce acum știe tot bucureșteanul, că zona de nord și de est este deficitară în surse. Au fost niște centrale în trecut, mai micuțe, vorbesc de cea de la Cilpipera și cea din Titan, care datorită condițiilor economice de piață s-au închis. Și atunci zonele au rămas descoperite, urmând Caradetul să preia energie termică, fie de la sud, fie de undeva din zona centrală sau de vest, Groză vest sau CESVES, și s-o care zeci de kilometri, uneori și 20 de kilometri, până în Colentina. Ne mai și mirăm paranteză aici de ce sunt caloriferele călăi. Cumulați lucrul ăsta cu ce informația de mai înainte. Cu presiunea. Presiunea, care înseamnă viteză de trei ori mai mică decât normal. Și ajunge apa plecată din centrală după 12 ore. Păi facem experimentul cu oală încălzită pe aragaz. O ducem la fierbere și în 12 ore e rece. Același lucru se întâmpla și cu apa caldă din calorifere. Ei, sigur că trebuie să remodelăm amplasamentul centralelor pe harta Bucureștiului. Trebuie să venim cu o descentralizare a producției, o competiție reală, să lăsăm pe cei care au putință și știu să opereze, să înființeze centrale noi de capacități 40-50 de megavass termici, de regulă încă o generare, să integreze și resurse regenerabile, pentru că Bucureștiul, cel puțin pe zona de nord, are un potențial geotermal care trebuie folosit și cred că va fi folosit, în cel mai scurt timp există și un acord aici din partea lui termoenergetica pe care o felicit pentru curajul de a aborda nou dar în plus trebuie să conceptualizăm relația comercială cu clientul și să punem clientul prin planul sistemului de termoficare, satisfacția clientului că dacă omul nu este mulțumit de serviciu va fi Mereu împotriva acestui serviciu centralizat și va tinde să găsească soluții alternative. Sunt câteva sute de mii de bucureșteni care, uh, care au plecat din sistemul centralizat. Dați-mi voie să vă contrazic, nu sunt sute de mii. Statistica spune că, față de 90, scăderea este undeva de 6-7%. La 550 de mii de apartamente, ca să deci calculat, de arăt, sunt câteva zeci okay. de mii. Dar sunt oameni Ceea care care au ce nu este ne dramatic. Mulțumiți. Și încă un lucru trebuie știut. Domnul București anu, până acum își plătea factura la energie termică. Înțeleg
0: că e 90 ceva la 100 de 94 de 94% da.
1: nivelul de încasare, ceea ce este fenomenal pentru un serviciu public de asemenea dimensiune. Acest procent era mai bun decât încasarea, de exemplu, la furnizorii de energie electrică.
0: Deci oamenii plătesc, oamenii chiar dacă plătesc. știu că primesc un serviciu prost
1: în Exact. Este. De ce? Pentru că nu există alternativă. Și atunci nu va trebui să-i condamnăm pe bucureștenii racordați la sistemul centralizat să suporte ierni în șir aceste condiții de incertitudine.
0: Alin din Brașov alături de noi. Bună ziua, Alin!
3: E o foarte interesant emisiunea și apreciez intervenția invitatorului dumneavoastră. Mulțumim. Vreau să vă fac o mică fotografie vis a de ceea ce se întâmplă în, în Brașov. Așa. Și prima mea remarcă este cea legată de subvenții. Eu sunt folosesc o sursă proprie, da, o centrală individuală și am tot confortul necesar, fără nicio problemă. În schimb, plătesc, plătesc o factură bagat, nu contează care o fi furnizorul, este acum piața liberă, da, da eu nu beneficiez de subvenție. Deja mă consider uh, discriminat, ca să spunem așa, vis-a-vis de persoane din București care beneficiază de subvenții sau din alte orașe. Asta ar fi o primă o primă teză. După care, cum spunea invitatul dumneavoastră, foarte interesant și foarte tehnică intervenția, vorbim de termodinamică. Și spunea dânsul că trebuie să apropiem sursa de căldură, da, sau sursa de energie de locul de consum până la urmă. Ceea ce se Corect. întâmplă cu centrale termice, da? Pe de altă parte, că aici este un, un mare. Un mare... Dezavantaj avem în noi legislații europene vis-a-vis de a emisia de CO2, da? de dioxid de carbon. Aceste centrale individuale poluează foarte mult. Acum nu știu să vă dau date tehnice vis-a-vis de ceea ce înseamnă o microcentrală, o centrală de vartal, de un CEP, să spunem cât poluează el. Deci ar, aici ar fi o mică, o mică problemă. Iar Brașovul este undeva în top 3 orașe, orașe cele mai poluate din România. De ce? Multe lume.
0: Da, pare un paradox. Ce? Pare un paradox. E un oraș nu, la pola munților, da. Și totuși, da, într-adevăr. Exact.
3: Dar, într-adevăr, e și în zona de depresiune, da, odată este localizat în depresiune și automat aerul nu circulă la fel cum circulă în, în București. După care, având în vedere că nu mai este sistem centralizat în Brașov, acel CET a fost pus pe linie moartă, ca să spunem așa, nu mai, nu mai funcționează. Automat am trecut pe individuale, deci toată lumea se, majoritar, se...
0: Și de acolo ar proveni o sursă suplimentară de poluare spre Nu
3: În mod cert, în mod cert, dar sunt autorități în măsură să facă acest lucru, eu doar, doar îmi doar spun...
0: Două copii. puncte extrem de interesante pe care le-ai ridicat, mulțumesc are mult Alin, o să le dezbatem imediat pe rând. Apropo de subvenție, sunt unul dintre locuitorii capitalei care are centrală proprie, așa a fost construit blocul, așa s-a nimerit să fie, plătim aceleași taxe și impozite, fecinul de lângă, din blocul de lângă, beneficiază de subvenție. Eu nu beneficiez de subvenție. E un caz. Mă rog, punem ipotetic. Ar putea fi regândită inclusiv acest, această soluție de subvenționare a populației în așa fel încât chiar cei care au nevoie să beneficieze de o subvenție mai mare și cei care au și posibilitatea financiară și au alte surse să primească un alt cuantum? Pentru că s-a spus, ok, toată lumea care e la cu sistemul centralizat, indiferent care au o pensie de 1000 de lei sau are un salariu de 30-40 de, de lei, primește subvenție de la primărie și unii și alții, indiferent de venituri, de exemplu.
1: Da. Știți că în urmă cu 2 ani aproximativ a apărut legea consumatorului vulnerabil da. care, care creează pentru persoanele vulnerabile cu o motivație clară, fie financiară, fie de sănătate, fie o incapacitate temporară de muncă, această posibilitate. Să primească din partea administrației, o sumă de care să acopere o parte din costul cu serviciile esențiale. Energie electrică, gaz, încălzire. Da, Pentru acești oameni trebuia uh, instituit mecanismul de subvenționare. Pentru restul mă îndoiesc că este un, 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 um, o subvenție nediscriminatorie față de ceilalți bucureșteni care, care nu, nu beneficiază. Sistem. Da. E, ce trebuia făcut pentru asta? În 2016 a anunțat programul de contorizare individuală, de depistarea persoanelor în zona de vulnerabilitate și de contorizare individuală, pentru că nu trebuie știut acum se subvenționează serviciu ca atare.
0: Plata e la paușal,
1: nu? Platea-i la, exact. Pe contorul de la, din subsolul blocului care registrează toate consumurile, după care se face diferențierea aia în baza de după apărățelul ăla mic, care zice, dom'le, de în total tu ai consumat 2%, vecinul 3%, altu altul 2,7% și așa mai departe. Dar nu e o măsurătoare precisă a consumului individual. Pentru asta trebuia făcut o măsurătoare precisă. Am uh, propus acest program, l-am fundamentat, l-am lansat, a rămas așa, în aer, nu s-a făcut nimic de atunci. Dar trebuie făcut, pentru că nu ne mai permitem la nesfârșit să băgăm banii în subvenții și pentru cei care trebuie să acordăm subvenție dintr-o solidaritate socială corect înțeleasă și să acordăm subvenție și celui care stă cu BMW un nou în fața, în fața Putem blocului. Putem vorbi
0: de o dublă discriminare odată, între cei care sunt la, în sistemul centralizat în funcție de venituri și de starea materială și doi vis-a-vis de cei care nu sunt în sistemul centralizat, dar care cotizează la bugetul local.
1: Absolut și asta este prima discriminare pe care o constatăm toți și O tot motivăm și o expunem și spunem hai să echilibrăm lucrurile. Măcar această reechilibrare s-ar putea face prin subvențiunea celor care au sisteme individuale de încălzire acordând o subvenție pe gazul consumat pe timp de iarnă pentru că folosești acel gaz la încălzire
0: gaz care s-a scumpit foarte mult. Gaz
1: care s-a scumpit foarte mult. Mă bucur că ieri vedeam tendința descăderii a gazului pe bursele internaționale, inclusiv pe bursa românească.
0: A fost așa un un pic deci am trecut... optimism după negocierile de pace de ieri dintre Rusia și Ucraina, s-au ridicat un pic bursele, a scăzut și și euro, dar e doar o chestie de moment. Specialiștii spun că s-ar putea să vedem în continuare tarife mari la gaz și Mă energie. îndoiesc
1: că în perioada următoare, imediat următoare, vom înregistra creșteri semnificative. Pentru că sezonul... Eu mă, Da, mai degrabă cred că vor fi scăderi. Dar iarna viitoare? Iarna viitoare să ne așteptăm la prețuri undeva similare cu ce am înregistrat înainte de conflictul din, 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 din uh, Ucraina, pentru că sunt câteva riscuri care deja se dezvoltă, în sfârșit condițiile internaționale da. de piață vor fi tot pe acolo. Despre centralele de apartament, vorbind,
0: ne Dumitrașcu imediat, mergem mai întâi la Oradea, la Ciprian. Bună ziua!
4: Bună ziua! Uh, nu știu, domnul Dumitrașcu, ce funcție are a fost de la început. Acum lucrează în privat, no.
0: în trecut a fost inclusiv președintele Consiliului de Administrație al Radet, fostă companie de termoficare din capital. Și este expert în energie. Vă rog!
4: Așa, nu, no, nu stăteam și mă minunam puțin mai devreme când zicea că să nu mai investească, în, adică să dea căldură pe degeaba, că trebuie investi și investi cu cap. Păi, dar ce investiție cu cap a fost aia ca să vândă statul tot la privați și să pună prețuri care vor ei? Că nu schimbă nimica.
0: În ce sens? Doar prețul?
4: Păi, în sensul că la omul de rând nu se schimbă salariul, dar ei schimbă prețul alimente, la încălzire, la, la electricitate, la gaz, la utilități, la domnul Domnul Dumitrașcu,
0: mai devreme și vorbeam despre asta, punea cumva lucrurile în context, vorbind despre faptul că, de exemplu, în București, 90 ceva din căldură și apă caldă e produsă de LCN, deci avem un singur producător și spunea că o liberalizare a pieței, da? deci introducerea mai multor producători pe piață, ar putea să aducă prețuri mai bune pentru populație. Așa cum se întâmplă, de exemplu, la gaz sau la uh, curentul electric. Despre asta era vorba. Nicio
4: șansă, nicio și... șansă. Toată lumea se plânge în ultimul timp de prețul la gaz ca oricum, de când cu războiul în Ucraina uh, sau, nu știu, unii vorbesc așa de, parcă ar fi de, după altă plareză, nu se s-o uită în jur. Cum sunt și pe internet mulți care zice, wow, Putinici nu știu ce, rusofil, ce știu ce, dar de fapt când americanii și NATO atacau prin Irak și aici la noi, la Săb, săracii,
0: nu? Da, ne în discuția istorică. Arun, Hai, stai, uite, îți propun să ascultăm explicația domnului Dumitrașcu. Mulțumesc, Ciprian, pentru, pentru apel. De ce, da, sau de ce nu să liberalizăm... Aici aici
1: sunt două probleme, una liberalizarea, dar prima problemă ridicată de ascultătorul nostru a fost cea a privatizării și a efectului privatizării asupra prețurilor. În termoficare, repet ce spuneam puțin mai devreme, LC nu este un producător controlat de stat, are un preț mai scump decât cel mai ieftin producător din București de energie privat. termică care este 100% privat și privatul ăsta inițial a cumpărat o centrală veche de stat. Numai că omul fiind pe banii lui a investit, a adus tehnologie nouă, are un management performant, nu mai vorbesc de restul condițiilor că se echipzuit, e, dar scoate cel mai ieftin preț la gigacalorie. și lucrul ăsta se întâmplă în mai multe locuri, nu doar în București. Eu spun că întotdeauna interesul privat este cel care generează plus valoare mai multă și pentru societate, nu doar pentru acționari. În plus, în cazul energiei termice, prețul este aprobat de ANR în urma unor verificări a elementelor de cost. Deci, ceea ce spun are credibilitate și are cădere. Da, un privat tot timpul va avea un preț mai bun decât o societate administrată de stat. Ce și e un exemplu că privatizarea că, uite, Da, sunt și Sunt mulți producători
0: de gaz, sunt mulți producători, mă rog, și furnizori de gaz și de energie electrică și totuși tarifele sunt mari pentru că toți au ridicat tariful. Atunci pentru că există... Că la fel.
1: Am o părere, am scris-o, am fundamentat-o. Codul comercial al pieței, energiei electrice și gazelor naturale este viciat. Și este viciat de ce? Pentru că noi închidem piața, tranzacțiile de piață, la prețul de închidere al pieței, acolo unde se întâlnesc oferta cu cererea. Și întotdeauna există un producător mai ineficient care închide piața. Și dacă nu există producătorul român mai ineficient, vine traderul ăla care face import. Și vede că mai de 9000 de megavasti cerere iarna, o zice, domne vine o cu ultimii 10 că n-are cine să-i acopere. Și dacă ceilalți au licitat și au dat prețuri de la 600 la 900, vine el și pune 1100. Piața se închide la prețul lui la 1100 de lei, după care tot piața, prin mecanismul creat legal, duce toate prețurile celorlalți care au licitat și au oferit la 600, 500, 700 la 1100. Păi vi se pare corect mecanismul ăsta de formare a prețului, nu are nicio corectitudine. În plus, nu mai există o legătură directă între costul de producție și prețul de vânzare un producător de energie electrică gen hidroelectrică, produce cu 100 și câțiva lei nuclearul undeva la vreo 185 de lei de ce ajudecarea în piață se face la prețuri și s-a făcut în iarna asta de 1200 1400 1500 de lei pentru profit? Pentru da, dar pentru că legea le permite și mecanismul creat, mecanismul, imaginea noastră despre piața da. energiei sau a gazelor la fel se întâmplă și la gaze, nu vă imaginați altceva și atunci spun de atâta vreme, hai să modificăm această configurație a pieței, aceste reguli de tranzacționare. Și există mecanisme de piață, mecanisme corecte care pot să întrunească și această cerință de corelare a costului de producție cu prețul de vânzare. Și pormă sigur, limitat, adaosul pe lanț, furnizor elementele de transport, de distribuții. Un astfel să ascult... avem un preț suportabil. Un ultim ascultător
0: astăzi în direct, Florin din Brașov. Bună ziua, Florin.
1: Bună
5: ziua. Uh, o singură întrebare așa avea uh, în legătură cu subvențiile. Uh, dacă sunt cetățean în România aici și plătesc taxe, de ce trebuie să fie o diferențiere? Pentru unii și pentru alții nu. Ce contează? Statul sunt de vreme în discuție faptul că să vedem dacă are cetățeanul BMW la fața porții. Este cetățean al acestei țări? beneficiază. Nu este cetățean? Nu beneficiază. Eu așa văd lucrurile. Acum ce trebuie trebui să fac? Dacă am televizor acasă să-l vând ca să pot să beneficiez. Da, nu,
0: dar aici sunt de acord cu tine. Vorbeam doar de cazul Bucureștiului, da, unde subvenția este de vreo 800-900 de milioane de lei. Dacă tot A, vrei da. să reduci subvenția asta pe care tu o scoți din buget primăriei, ar putea să regândești sistemul în așa fel încât cetățeanului cu BMW, de exemplu, să-i subvenționezi 50 de lei. Iar cetățenului care săracul de abia de pe zi pe alta să-i dai 2-300 de lei. În așa fel încât, La pe total, să-i mulțumești pe unii și pe alții și să mai reduci un pic costul. Despre asta era vorba. Nu, Corect,
5: să nu-i asta e într-un fel de a spune să, să împăcăm și capra și voaza. Nu merge așa. Deci eu nu văd lucrurile așa. Deci dacă ori e subvenție este pentru toată lumea, dacă nu este, nu este pentru nimeni. Este foarte simplu. Eu așa văd lucrurile. Și atunci asta este situația. Pentru că nu toată lumea are aceeași șansă în viață. Sunt probleme, sunt probleme, sunt probleme. Iar da. acum să fie chestia asta că stai așa, dacă eu am nu știu, poate, poate am primit ca două moștenire, ceva un BMW, nu l-am cumpărat neapărat. Nu ca așa avea eu. Nu asta este ideea. Dar se poate să fie o moștenire. Da, am primit o moștenire. Ce face? Îl vinde să plătească gazul?
0: Mulțumesc, Florin. Mulțumesc pentru apelul. Nu mai avem, domnule Dumnezeu.
1: Nu, sigur, nu asta era ideea. Da. Și e bună remarca, dumneavoastră mi-o asum, da? Trebuie mai bine explicat insist și spun consumatorul real vulnerabil trebuie din solidaritate ajutat și vorbesc de bătrân, de oameni cu incapacitate temporară de muncă sau cu alte necazuri dar nemunca sau neimplicarea nu trebuie să devină sau parazitism mai o spun deschis nu trebuie să devină obligație pentru noi ceilalți să-l încălzim pe ăla care dimineața lor 10 e în pat, iar după amiază să plimbă ca să fie liber seara Iertați-mă.
0: Mai avem jumătate de minut. Așteptăm din ședința Consiliului General al Capitalei o decizie. Pare să fie vot majoritar acolo. PSD, PNL, care au majoritate, sunt de acord cu această majorare. Deci, probabil, vom avea un tarif dublu pentru cetățeni în toamnă.
1: Din păcate, da. Și din păcate tariful ăsta se va majora și anul viitor. Pentru că fundamentul tarifului actual s-a făcut pe prețul gazului din 2021. Dar în 2022... Acest preț a crescut, aproape s-a dublat.
0: Mulțumesc mult, Gabriel Dumitrașcu, mulțumesc pentru mulțumesc. explicații, pentru faptul că am fost astăzi împreună, vă mulțumesc și vouă. Știrile DGFM de acolo o să aflați ce se întâmplă cu Giga în capitală și apoi Vlad Craiovenu.
1: Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM.